0: Hallå och välkomna till uh, TFM-podden, andra avsnittet om huvudverk. Uh, jag heter Johan Baldsa och jag har med mig Robert Spurley. Uh, yes, vi ska prata om uh, de lite farligare huvudverksvarianterna idag. Uh, sekundära huvudverk. Och uh, vi tänkte ta ett axplock bara av dem. De som vi tycker att man verkligen måste känna till på TFM. Uh, sen så finns det såklart uh, jätte, jättemycket många. Mindre vanliga men farliga orsaker till huvudverk. Precis. Och, precis. Om ni inte har lyssnat på första avsnittet, gör gärna det där. Prata mm. lite om olika typer av utredning och så. Men det är ju rätt så basic ändå. Precis. Precis, Vi går direkt in då. Vi tänkte mm. börja med, eller vi tänkte ta upp subarcnodalblödning, temporalis arterit. Uh, Järntumör och meningit idag. Mm. Uh, men vi börjar med subbarakrobet. Vad är det för någonting?
1: Ja, men det är ju då en blödning under eh, arachnoidal eh, Hinnan, heter den så, hinnan. Det arachnoidal heter den väl? annan tror jag. Ja. Ah. Um, som finns i hjärnan. Så det är en, en, en typ av hjärnblödning helt enkelt. En viktig som differentialdiagnos vid huvudverk Och då mm. framförallt vid en, en viss typ av anamnes så ska man misstänka detta. Och det tror jag många av er känner till. Och det är den här typiska oskknallshuvudvärken som man brukar prata om i samband med subarachnoidalblödning. Um, den, en patient som kommer in och har fått plötsligt isättande mycket, mycket intensiv uh, huvudverk ofta beskriven som den värsta någonsin mm. uh, från patienten ska föra tankarna direkt till subaraknoidalblödning. blödning. Och det, är det, här liksom, det kommer som en blixt från klar himmel när osk just. Uh, associerade symptom här. Fotofobi, fonofobi, alltså ljud och ljuskänslighet. Mm. Ofta illamående kräkning. Man kan uh, få medvetande sänkning. Det är ovanligt med medvetande förlust. Men ganska vanligt med att man blir LS2-3 någonting. Mm. Uh, man kan ha haft... Uh, Övergående medvetslöshet. Alltså T-lock. Transient loss of consciousness.
0: Ja, Svimning i samband med Precis. den här svåra smärtan då. Ja. ja. Eh,
1: Kramper kan också uppkomma. Mm. Som man kan eh, man kan tänka sig liksom att eh, du får påverkan på hjärnan på olika sätt. Mm. Ja, en annan typisk grej med eh, som vissa har det är att de har haft en så kallad varningsblödning innan. Några dagar innan man får det här typiska insjuknandet med åsknadshuvudvärken så har man haft som en, en liten blödning med lite mindre huvudverk Inte riktigt lika intensivt som går, gått över lite snabbare. Ungefär kanske någon vecka innan. Mm. Mm. Och, och det, det stärker diagnosen då liksom. Men ja, uteslut, det utesluter ju ingen så beräknad av blödning om patienten inte haft det. Men det kan säkert en diagnos
0: om man ja, har haft det. Det kan väl också vara så att patienten kommer in med den här varningsblödningen. Ja, så kan det också vara förstås. Eh, och det är en anledning till att det är så viktigt att handlägga det här väldigt skyndsamt. Ja. För att Även om patienten ja, har blivit lite bättre nu och inte är så, så smärtpåverkad så kan det här, det här kan vara en varningsblödning och nästa blödning då, då är det till exempel ett stort aneurysm som spricker Precis. och... Då är det kött. Precis.
1: Jag hade faktiskt en sån patient en gång. Som hade kommit in efter en varningsblödning måste det varit. Precis. För vi gjorde det hjärna och hittade aneurysm. Som fick åtgärdas skyndsamt. Spännande. Då kan vi ju gå in på det där med att att det ofta är aneurysm som orsakar blödningen. Aneurysmal blödning kallar man det då. Man kan förstås få en subarachnodal om du får trauma mot huvudet. Men, men det vanligaste är att du har ett aneurysm, alltså en kärlvidgning mm. på ett ställe i hjärnan som, som spricker på blödningen. Och hur just det, man kan också bli nackstyv. Det, mm. det kan man, bli. man kan få meningial retning. Exakt, man ska ju inte så. ha
0: blod inne i ja, cerebrospinalvätskan Nej, och det kan reta Exakt.
1: Och man kan också få fokalneurologiska bortfall, även fast det är vanligare med lite mer den här vad ska man kalla det? Mer globala. En, ja, men precis. En, en, fokala, en diffus, global, diffu, precis,
0: diffus påverkan. global påverkan med fotofobi, fonofobi och illamående. Mm. På samma sätt, jag alltså, är det bara för att reda upp begreppen lite här att eh, subaktionalblödning är ju en form av stroke. Det är mm. en form av hemoragisk eller blödningsstrok Men generellt, alltså andra typ av stroke i kemisk stroke, där brukar man inte ha huvudverk, men fokalneurologiska bortfall. Men här är det vice versa då. Liksom man har huvudverk, vanligtvis. Ibland kan man även ha fokalneurologiska bortfall. Precis.
1: Och om man får in en sån här patient så det är det bra att göra ett neurostatus så gott det går. Då kan ju vara väldigt påverkade sådana här patienter. Mm or det kan vara svårt att göra en neurostatus. Men det är förstås bra för att lokalisera eventuella andra avvikelser och göra så gott man kan helt enkelt, mm.
0: ett neurostatus. Men man kan väl säga så att om man har, har man en hög misstanke om anamnesin inger, inger allvarlig misstanke för subaraktionalblödning då är det ju mindre intressant huruvida man har eventuellt nedsatt vibrations sensorik ja, på precis, liksom precis. vänster fot. Alltså då är det här är det mer
1: ABCDE-neurostatus. Kan vi lyfta på armar och ben, bedömer läsgrad. Lite sådär. Ja, det finns en graderingsskala som heter Hunt and Hess och som går från grad 1 till grad 5 där 1 är ganska lindriga symptom och 5 är att man är djupt komatös. Och den kan man kika på om man vill. Det är inget jag tänker läsa igenom ja, det här. Det
0: kände jag inte jag till faktiskt. Nej, Men det var en ny grej. som. Det är väl kanske det... sånt att man vill ställa när man ringer till neurokirugen. Ja, precis.
1: precis. För det, är det, det ska man göra om man upptäcker en, en eh, subraknad dualblödning. Om man diagnostiserar det genom att göra DT-hjärna. En vanlig nativ DT-hjärna utan kontrast. Och det är ju för att blödning på DT-hjärna behöver man inte ha någon kontrast för att se oftast. Mm. Så man gör en vanlig DTRN, och så kikar man om det finns något blod helt enkelt. Och det brukar bli ett ganska specifikt mönster som på vissa tycker ser ut som en krabba. När Aha. man har superökendaldblödning. Om man tittar på, på DT-bilderna. Mm. Kan man googla och fantisera om att det är en krabba. Hur som helst, man gör ärnan och så i de allra flesta fall så ser man blödningen på DT-hjärnan då Men det finns vissa fall när man inte ser. Blödningen på DTN. Så man, har, man kan ha ett typiskt insjuknande, en väldigt påverkad patient, men man ser ingen blödning på den här DTN: Och då får man gå vidare med att göra en lumbalpunktion. Men här finns en tidsgräns. Vet du vad det är för tidsgräns,
0: Johan? Ja, det är, det är väl egentligen tidigare 6 timmar, alltså helst 12 timmar ska det ha gått för att eller alltså, tidiga riktlinjer det ska det gått 12 timmar från insjuknandet. Mm. Jag, har, jag har en kommentar kring, kring det här sen. För jag lyssnade nyligen på en, en annan podcast där pratade mm. om, om nya studier angående riktlinjerna mm. för superrektendalblödning. Men eh, det ska helst ha gått minst 6 timmar i alla fall. Just det. Och då,
1: sen, alltså sen man fick insjuknandet. Ja. Och om man gör en lumbalpunktion då, då tittar man efter efter erytrocyter framförallt i de senare rören men ska vara försiktig här för det kan bli en stickblödning när man sticker i gör så det kommer eritrocyter i cerebrospinalvätskan och man gör sån spektrometri heter det va? Ja. och kikar efter bilirubin i cerebrospinalvätskan och finns det förhöjda nivåer av bilirubin då kan man säga att det kan bekräfta en subarachnodalblödning Precis,
0: och det är ett sätt att differentiera för då, då har ju blodkropparna hunnit brytas ner mm. eh, och det är därför man måste vänta en viss tid mm. men eh, de här riktlinjerna kan komma att, att förändras eh, för det enligt eh, ja, någon studie jag vet inte om det var någon akut sjukvårdstidning då, mm. eh, så visar sig att alltså nu när man har så pass bra CT eh, liksom, man får så pass bra bilder att eh, om det har gått mindre än 6 timmar efter insjuknandet och man får bra bilder och eh, liksom, det är en erfaren radiolog som tolkar. Då har man väldigt hög sensitivitet eh, för att upptäcka subarektronalblödning. Mm. Så den här eh, akutläkaren då som, som eh, diskuterade den här studien resonerar att ja, troligtvis kanske man inte kommer behöva göra LP på de här som har negativ DT Just om man har gjort en bra DT inom sex timmar. Just har det gått längre tid... då Alltså den här blödningen kommer ju att liksom börja lösa sig upp och, och spridas ut så man kommer inte kunna se den. Så då, då måste man fortfarande göra LP. Mm.
1: Men, men det var, skulle det tolkas av en neuroradiolog och sådär?
0: Ja, det var nog bara en erfaren radiolog okay. vet inte hundra procent. Det måste vara någon som, som är, är ordentligt skillad. Men viktigt att undersöka är att det är inte riktlinjerna
1: nu, nej, utan nej. det är eventuellt i framtiden. Utan ja, riktlinjerna ja. nu är negativ DT men fortfarande hög misstanke om så beräknadalblödning gör en lumbalpunktion om det inte mm. föreligger någon kontraindikation. Mm. Precis. Så här så, kan man
0: göra tryckmätning också. Ja, precis.
1: Yes, så då har man alltså fått in en patient med osknallsinsjuknade, kanske har lite medveten påverkan, lite typiska symptom. Man har gjort en DT-hjärna som antingen bekräftar blödningen eller så har man gjort en lumbalpunktion som bekräftar blödningen. Då. Och vad gör man då? Jo, då ringer man till neurokirurgerna och säger hej nu har jag en patient här med subarachnoidal blödning och eh, ofta så så tas patienten in till en neurointensiv avdelning då mm. för eh, eventuellt om man ska göra en åtgärd man kan gå in och, och åtgärda det här aneurysmet kanske om det finns en sån blödning som har skett eller eh, så ska man liksom göra någon sorts rehab eh, mm. du det,
0: terapi där precis för. Och värt att nämna här också när, angående liksom radiologi och aneurysm och sånt att uh, om man gör en, en vanlig ct för och ser en blödning då kommer man väl göra en CT-angio uh, för att det, det behöver man göra för att se aneurysmen ja. ordentligt. just det. Uh, så det är oftast det man gör. Uh, det har funnits de som propagerar för att man alltid ska göra CT och CT-angio Tillsammans liksom, för att kunna hitta aneurysm. Men, när man har frågeställningen subräknad ex- Exakt. Men okay. då har man ju risken att man hittar asymptomatisk aneurysm. Just det som man inte behöver. för Det är faktiskt. Åtgärder. Alltså det är inte vanligt, men det är vanligare än subräknad mm. ja. Lite fun fact. Eller det är inte jättekul. Emilia Clarke som spelar Daenerys Targaryen i Game of Thrones ja, äh, har haft äh, två stycken subräknad avblödningar till följd av aneurysm och mm. blivit. Opererad för det och Precis. helt återställd. Ja. Eh, efter inspelningen av första säsongen, tror jag. Eh, väldigt dramatiskt. Jag undrar om det var därför som. som Hon eh, blev. Det, det slutar som det slutet. Ja, just det. 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 Ja. Oh. Ja. I ja. minerad mark. Ja. Eh, men eh, ja, ni kan ju läsa en. Det finns en artikel i. Kanske New, någon New Yorker. I blaska. Nej, men det jag trodde det. Det, var, det var en, en annan ja, tidning. Ja, men New Yorker, när hon berättar om det här. Det är ändå intressant. Alltså, jag tycker alltid det är intressant att höra patientperspektivet. Precis. För, äh, och veta att man har någonting i hjärnan som kan spricka. Och ja. Samtidigt en karriär som håller på att äh, dra iväg. Liksom. Ja, jag så det, men det var ja. intressant
1: att läsa om faktiskt. Läste den. Mm. Yes, men det var blödning. Jag tänkte inte gå in på, som, på det så mycket mer än så. Um. Vår nästa diagnos, eller hade du något mer att säga där?
0: Nej, jag bara drack en kopp kaffe. Ja. Det uh, hela, en klunk.
1: Då tar vi temporalis då som är nästa diagnos. Yes. Mm. Och här hör man nästan på namnet, vad det är för någonting. Precis, viktigt att inte säga för fort så att det blir temporalisartrit.
0: Som, som inte finns. Nej. Mm. <laughs> Utan det, eller, det kanske finns. Temporalis. Man har ju inga, ingen led- i?
1: Nej, men i närheten till käkleden det är ganska ja. nära temporalis. Ja. Den Hur som helst.
0: Ja, men det är. Det, det heter väl T det är väl temporomandibulär eller sånt. Mm. Ja, TMD det. pratar man om tempor. Jag vet inte vad det heter. Kanske det. Temporomandibular dysfunction eller sånt. Just det, just det. Kanske. Ja. Hur som helst. Temporalis arterit
1: i alla fall. Det är en, det är en reumatologisk sjukdom mm. som drabbar. Arteria temporalis. Kan drabba andra kärl också. Men arterit generellt, då, det är liksom inflammation i arterer kan man säga, i kärlväggen. Temporalis arterit, det kallas även jättesälsarterit. Ja, det är inte lätt att nej, säga, men ja. Och det är på grund av den histopatologiska bilden. Då. Man får symptom i form av huvudvärk. Och kan ofta vara lite öm över, det här, över tidningen och skalpen runt omkring. Mm, mm. Man kan hitta symptom i form av en bultande och uppdriven arteria temporalis. Och lite typiska symptom här också är tugg Många har hört talas om klaudikatio i benen som är fönstertida sjukarna. Att man går men sen måste man stanna för att man får liksom ischemi i benen och så måste man stanna och, och vänta på att att det går ur. Just det. Men, men det här blir tuggig, claudikats ju. Fem sjuken. tuggarsjuka. Precis. Att man, man tuggar och sen så måste man väl så får man ont av att tugga helt enkelt. Mm. Så man
0: tar en paus. Um. Man kan ju även ha synstörningar här av olika varianter. Och det, det är ett allvarligt tecken. Mm. Det måste man alltid fråga alla patienter som har, när man har minst en misstanke om temporalsattrihet, om mm. att man har någon synpåverkan. Och man kan få amorosis fyra, alltså övergående synbortfall, dimsyn man kan ha ptos, liksom hela synfält som faller bort dubbelseende mm.
1: Precis, man kan också i bilden kan också ingå subfebrilitet och feber och sen kan man ha symptom som liknar PMR-symptom. Och det ses ungefär hos hälften av patienterna med temporalisarterit. Kanske vi måste säga vad PMR är. för Polymyalgia reumatica kallas i val för muskelreumatism, tror jag. Mm. Och det typiska där är så här ömhet över axlar, eh, proximal muskulatur, muskulatur ofta. Ja. Eh, jag kan det inte så noggrant. Men, men att, man har liksom, att man är muskelöm. Precis. Yes eh, Och eh, när man utreder det här då, precis som Johan sa, viktig fråga om synpåverkan, synrubbningar. Men man gör, tar också lite blodprover. Man tar ju vanliga blodprover. Kommer det in någon patient till akuten så tar man ju det vanliga labbbatteriet med CRP, blodstatus, elstatus, krea, hela den biten. Men här ska man tänka också på att ta SR, mm. som är alltså den gamla sänkan. gammal hedligt prov. Precis, gammal hedligt prov. Som kan vara för höjd. Sen, om man vill utreda det här lite närmare, det gör man ju ofta via reumatologen. Eller så kan man göra i primärvården, kan man göra så här elforesprover och sånt där och kolla efter, efter så här tunga, lätta kedjor och grejer. Men mer om det kommer jag på T7. Mm. Det är jag Men
0: typiskt här är att man har en kraftigt förhöjd sänka. Ja,
1: precis. Äh. Det, det, kan, det kan vara det blodprovet som man ni behöver lära er, eller så kan vara bra mm. att känna till. Ta ett S-serum, kanske som patient på det.
0: Är det helt normalt, då är det ju väldigt osannolikt att det skulle vara. Mm en temporalis arterit.
1: Ja, och sen så går man vidare då. Om man misstänker temporalis arterit då vill man ha en liksom histologisk eller patologiskt bekräftad bild. Hur mm. säger man? Histologiskt bekräftad eller patologiskt bekräftad? Histopatologi, jag vet <laughs> Ja, precis. Och då gör man en temporalis biopsi. Och vi kikade ja. på en, en YouTube-film om det eller hur? för vi läste i boken så Om ja, man ska ta en biopsi av temporalis men det räcker liksom inte med lite vanlig liten stans bit eller något sånt där. Utan man ska ha tre och en halv centimeter gärna av arteria temporalis som man ska skicka väg till patologen. Alltså en lång rakans segment mm. av artären. Så vi tittade på en Youtube-film och det, ja, det är precis vad de gör. De liksom knyter av artären och klipper ut en, en stor bit och sen så låter de det vara så. Ja. Får man klara sig utan det känns bra känns Du som att man borde kunna
0: få eller vet inte, tuggklädkatsjobb ja, eller <laughs> efter det. Eller hur? Men ja, man har bra kollateralförsörjning. Jag antar det. Precis. Man,
1: just det, jag kan ta upp i status som man kan göra också. Man ska göra ett ordentligt kärlstatus. För, förutom att man har arterit i temporalis kan man ha det i andra arter också. Man kan ha det i aorta, man kan ha det i, i radialis, i alla möjliga ställen i kroppen. Så då är det bra att, att ta blodtryck i båda armarna, känna mm. pulsar och så vidare göra en, en liten undersök av kärlen. Och misstänker man att man har arterit i andra ställen också liksom, så kan man via reumatologen göra sån här PET-CT för att leta efter, mm. efter andra härdar. Men, men det är lite s- överkurs.
0: Inte så lite. Vad du? Det är
1: jätteöverkurs.
0: Ja, okej. Okay. <laughs> ja, det, det, ja. det är möjligt. Hur Reumatologi som helst... är så himla knepigt. Men ja. det är väldigt spännande. Ja. Men,
1: ja. Äh, ja. Absolut. Hur som helst, behandlingen, kortison ja. eh, som är det mesta inom reumatologin. Ja, det, det, är, det är det lätta. Det är mycket mm. kortison inom reumatologin och hud. Eh, men, eh, men det man kan, kan som kan vara bra att veta, man gör en eh, vanlig dos kortison kan man säga, om de inte har synfält synfältspåverkan. Har de syn synpåverkan då ger man en jättehög dos kortison. Mm. Superhög.
0: Precis. Alltså även vid temporalisatret alltså, utan synpåverkan så är det en hög dos. Ah, okay. Det ah. är bara att den inte är så här super superhög. Ah, för när man, jag tror eller vid synpåverkan, då gör man så här alltså IV-pulsbehandling alltså jag tror ah, att det är det intravenöst liksom, jo, jo, men precis. initialt ja.
1: um, Så då dundrar man på med det tunga arterieriet Precis,
0: alltså, man kan ju bli blind av temporalis uh, arteriet med synpåverkan ja. Ja. så det är därför man går in så uh, med så himla höga doser ja. direkt för, för att bevara synen Precis mm. Eh, kan jag kan säga nå- någon till sak här. Det här eller, sa vi det innan. Eh, det här är ju väldigt ovanligt om man är yngre än 50. Mm. Ja. Sen är, det det är så klart inte. att alltså, det väl. Det förekommer väl kanske även om man är yngre än 50. Men det finns säkert beskrivet. Ja, men precis, det finns säkert men. beskrivet. Men det, det är verkligen det typiska patienten här är över 50 ja. och har hög sänkar och CRP och liksom. Eh, hela den biten. Mm. mm. mm.
1: Bra, vi släpper eh, temporalisarteriten. Mm.
0: En sak bara, okay. har man misstanke om, alltså har man hög misstanke om temporalisarterit och inte kan få till en biopsi liksom inom kort framförallt om man har verkan då får man behandla ändå mm. och sen får man ta biopsin därefter eh, för att just rädda synen liksom. Just det,
1: absolut. Yes, vi går vidare nästa
0: sekundära diagnos med huvudvärk är hjärntumör mm. och det är väl den som alltså inte alla, men, men många är oroliga för ja, precis man, det man tänker, inte, åh jag har, jag har huvudvärk jag har haft det en länge tid nu, det måste vara en hjärntumör men är, är det, det typiska insjuknaden för hjärntumör att man får
1: huvudvärk men det är ju inte det, utan det är mer typiskt att man får andra symptom för kanologiska bortfall, påverkan på talet kramper är inte helt ovanligt att man får. Så det, det är inte det typiska första då för, för tumörer. Men det sagt så kan det ju fortfarande vara det. Absolut. Och många som jag har pratat med har sagt att ja, jag vet ju, alltså, det är ju inte det typiska debutsymptomet. Men jag har hört om, eller jag har träffat en patient som mm, mm. så att de har liksom historier. Så det, det, är inte, oh, det är inte icke-förekommande. så att Nej,
0: säga. Jag har också träffat sådana patienter. Ja, eh, Men... Eh. Det kan ju ändå vara så lugnande. Ja, Till exempel om man träffar en patient med spänningsurverk eh, som är orolig för att det är hjärntumör. De har inget fokalneurologiskt med väldigt tydlig status som är spänningsurverk. Ja. Då kan man säga det, att ja, det är inte det typiska att man har. Eller du behöver inte vara orolig för att du har, att du har en hjärntumör bara för att du har huvudverk.
1: Men däremot så alltså många av de här patienterna, de är, blir ju liksom, är ju, de vill ju gärna göra en röntgen. Och där kan mm. det ju komma in det här, ska alltså, man göra röntgen eller inte? Liksom, varför gör man röntgen då? Om man inte misstänker det så blir det ju väldigt fel egentligen att göra en röntgen. För då mm. utsätter man ju patienten för en risk. Samtidigt som lugnar patienten väldigt mycket. Och det, ja, ja. Ja, det
0: kanske känns lite bättre. Man kan ju aldrig vara säker och sådär. Så det är lite avvägande. Ja, röntgen, precis. Mm. Men nu, nu hamnar vi lite vid, vid sidan om. Ja. Det, det är alltid kul att diskutera. Yes. Men eh, precis... Lite mer typiska symptom då för karnelologiska bortfall. Mm. Man kan ha personlighetsförändring och, och sådär. Och, och kramper som du nämnde. Ja. Um, och um, om man väl har huvudvärk, det beror oftast på att man har stegat indikraniellt tryck. Um, om man till exempel har en, en tumör som um, på något sätt komprimerar flödet av uh, cerebrospinalvätskan. Mm. Um, och i och med att det är liksom det här förhöjda indikraniellt trycket som orsakar huvudvärken så saker som stekar trycket gör att man får mer runt i huvudet till exempel som att krysta, hosta anstränga sig böja sig framåt mm. den typen av saker brukar generellt ge förvärrad huvudvärk. Mm. Uh, precis. precis. Men har man då alltså har man minsta misstanke om att det här alltså finns det någonting finns det något något fokalneurologiskt, eller någon eh, kanske en malignitet i botten mm. någon annanstans man misstänker Hjärntumor, då måste man utreda det. Mm. Och då är det första ser i hjärnan. Precis. Ja,
1: alltså de här patienterna, de jag har träffat, mm. som har kommit in, de har inte haft huvud, Alltså där man har upptäckt hjärntumörer. Inte haft huvudverk, men har haft så här konstiga symptom. Det var mm. någon som började hoppa över ord när han pratade. Det var väldigt liksom, mm. speciellt att prata med den här patienten. Man märkte liksom att, att vissa ord försvann i talet. Mm. Sådana där konstiga symptom Då ska man vara på sin vakta alltså, Då måste mm. man tänka att det här är ju inte Typiskt liksom. Det här är inte
0: normalt precis. Mm. Och även hos, hos äldre Någon som är över 50 Har plötsligt börjat få en långdragen huvudvärk ja. Som kanske kanske ja, Som, som spänningshuvudvärk på beskrivningen Men det hade man aldrig haft innan Varför Nej. skulle man få det nu Precis alltså, Ja, precis. ja.
1: Vanlig, just det här med radiologin också, att, kan man säga att en vanlig DT-hjärna kan man ju mest se som jag sa tidigare stora tumörer mm. eh, som kanske påverkar ventriklarna, kanske påverkar eh, medellinjen och sådär men, men eh, små tumörer är svårt att se med en vanlig dt då behöver man antingen en MR-hjärna eller en DT med kontrast ja. så det får man gå vidare
0: med om man verkligen misstänker det precis och ja, det är väl inte så mycket mer att säga om det Nej. på akuten det, det man kan det man kan göra, alltså om man skulle misstänka hjärntumor och hitta det på, på röntgen på akuten det man kan göra i symptomlindring då kan vara att det är kortison Jag som ser. har en avsvällande effekt mm. kan, kan förbättra symptomen mm. men, men man ringer såklart och pratar med neurokirurgen och onkologen också mm. Mm. såklart Bra. Ska vi yes. ta nästa diagnos? Japp. Yep. Vi går vidare till en ytterligare en sån här dramatisk eh, grej, nämligen meningit eller meningoencefalit. Mm. Här finns det lite olika eh, begrepp, men alltså infektioner i centrala nervsystemet. Mm. Eh, och nu, nu quizar jag lite här. Ja, jag tänkte eh, precis säga, du kan inte quizza mig lite grann. Precis. Eh, man brukar prata om en, en sån här typisk triad för bakteriell meningit, mm-hmm. vilka symptom kan det vara då?
1: Okej, okay, kommer inte ihåg den här trialen, men att gissar sig på typiska symptom vid meningit. Huvudvärk, eh, kanske medvetandepåverkan, kanske
0: nackstyvhet. Eh, ja. eh, vad Var det de tre? Eller var det mm. något annat? Inte medvetandepåverkan. N- n- jo. Men eh, inte huvudvärk. Alltså, inte den, huvudvärk? Eh, men mm. feber, nackstelhet och medvetande Feber, ah, ja, ja. Ah, men, men, men har ju alltså, också huvudvärk. Ja, ah, eh, det har man också. Men äh, ja. Men, eh, ja. Du, du fick med ändå allting. Ja, eh, ah, allt typ. Bara lite mer, <laughs> ja. det är efterfrågade. All right. Precis, men eh, för att upprepa. Feber, nackstelhet, och verkan och, och då huvudvärk. Yes. Då ska man tänka bakteriell meningit. Mm. Och det här är oftast patienter som är alltså de, de är ju påverkade. Ja, liksom. just det. det här är inte som kommer in och, och ser lite glad ut och klagar på att de har lite ont i huvudet utan det är mer alltså kommer in på bor med ambulans ja. typfallet. Mm. 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 Men för att begreppen lite här, man kan ha alltså, en meningit med infektion i hjärnhinnorna, encefalit som är en infektion eller inflammation mm. Mm. egentligen mm. I, i hjärnan. Ja. Man kan ha blandformer. Det kan orsakas av bakterier, av virus, av andra eh, mikroorganismer mm. eh, eller autoimmunt. Just det. Också så slagprodukter, typ vid. Jag
1: eh, eh, tänkte på. Lever cefalopati?
0: Ja, typ. men just det. Eh, mm. Typ ammoniumjunger. Exactly. Siduspår. Precis. Det, det, är nog, det är väl inte en infek- eller inflammation utan mer en. Ja, det kanske är en toxisk en påverkan, liksom och inte encefalit egentligen. Men ja, precis, men, men då det. kan man kan man te sig också dåsig och förvirrad ja. och, och så. Ja. Uh, precis, men utöver de här symptomen som vi nämnde tidiga kan man ha man kan ha kramper, man kan ha fokalneurologiska symptom och så också. Uh, lite riskfaktorer här. Känner du till några riskfaktorer för mm. Om vi tänker bakteriell meningit.
1: Alltså jag tänker eh, öroninfektion. Mm. Kan man säga Varför att det är en riskfaktor? Det, ja, ja, men det, ligger, det ligger nära i anslutning Exakt. Till, till hjärnan helt enkelt. Det är väl en sån typisk grej att man kan Precis. få okay. Precis. Annan tänker jag mig kanske om man är immunsupprimerad. Exakt. Dåligt immunförsvar.
0: Mm. Det kan ju vara att man står på behandling att man har hyv. Det, det, det är ovanligare i den här delen av världen att man har obehandlad hiv men, mm. men ja. ja annars
1: eh, kan det vara mer säkert ålder
0: ja men precis om man har hög, eh, men hög ålder eller liksom allmänt hittat pågående alkoholmissbruk mm. eh, och sådär ivet ivet roganvändning Ja, ja, men det finns ju massa saker. Men, mm. men här, man, man får tänka lite bredare. Liksom. Vad mm. har vi för person framför? finns det några uppenbara riskfaktorer. Mm. Man har rest nyligen i ett, ett område där man har mycket uh, mening och till exempel endemiskt. Ja. Uh, ja, men handläggning här då. Var, mm. Om det kommer in någon och du, och du misstänker att ja, men den, här, den här personen uh, skulle mycket väl kunna ha bakteriell meningit Hur vill du agera?
1: Ja, här är, ju, här är ju kvickhet, AO, alltså tid är ju jätteviktigt. Um, och först tror jag, först skulle jag nog bara göra ett snabbt ABCDE för att säkerställa vitala funktioner. Liksom. Mm. Se till så att patienten inte dör medan jag håller på att, att greja med meningiten. Men har jag gjort mitt ABCDE snabbt, alltså översiktligt ABCDE nästan skulle jag säga, ja. för att det skulle vara snabbt som möjligt. Då skulle jag så snabbt som möjligt försöka få till en lumbal punktion. För det vet jag att, att det ska man få till snabbt. Och, för att be- kunna bekräfta min diagnos. För det är, det är så man bekräftar diagnosen. Mm. Menigit, eller bak- bakteriell meningit med lumbalpunktion och analysera cerebrusenalvätskan. Och så fort det är gjort, alltså nästan i samband med att, att jag gör min lumbalpunktion så vill jag sätta in kortison intravenöst och sen antibiotika intravenöst. Men gärna kortisonet först förstås.
0: Mm. För att det har haft en bättre effekt. Och du nämnde det här med med LPN för att bekräfta diagnosen. Jag jag antar att du du inte menar att du vill vänta på analysen av det här provet.
1: Nej, precis. Jag vill 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 ha... Jag vill ha provet för att kunna skicka på odling Exakt. kunna analysera provet men såklart så, så behandlar jag ju på min den kliniska bilden. Precis. Jag väntar absolut inte på provsvaren men jag vill gärna veta vad jag tampas mot sen i ett senare skede. Exakt. Och om den skulle vara helt blank och då får jag ju reevaluera min diagnos då och tänka okej okay, det här var inte Eh, bakteriell meningit, även fast fastän alla de kliniska mm. tecknen tyder på det, då kanske jag sätter ut antibiotikan. Precis,
0: ja men exakt bara för att förtydliga för lyssnarna ja, nej, men absolut. Att, att man behöver sig alltså inte invänta d- säker diagnoser, men, i och med att det här är ett så farligt tillstånd. Precis.
1: Men anledningen att jag vill göra den innan jag sätter in behandling det är ju för att jag inte vill ha ett prov där jag har antibiotika med i, i
0: provet. Ja, där så du har att, dödat eventuella bakterier. Exakt. Ja. Eh, vad man faktiskt kan se på den här lumbalpunktionen när man eh, ska vi säga. Medan man tar det? Ja, har, har tur. Jag på att säga, ja. Det, låter, det är ju väldigt fel i sammanhanget. Men, uh, man kan ju inte se alltså, att, att uh, den här cerebrospinalväskan ser grumlig ut. Liksom. Mm. Och ser man det, att, att det läcker ut nästan liksom varaktig cerebrospinalväska då har man ju diagnosen ännu mer starkt. Ja. Direkt. Ja. Liksom. Ja. Uh, I vanliga fall så är den ju helt klar. Mm. Precis man kan göra tryckmätning här också. I samband med att man äh, äh, ja. tar, tar LPN. Precis. Äh, Precis. Och äh, ja, nämen Övrigt så. exakt har skyndsam antibiotika ja. är det viktigaste här. Det äh, finns någon sån här paradoxal
1: regel, tror jag, som man får lära sig i T9 att äh, du ska göra LP innan du sätter in antibiotika men LPN får inte fördröja
0: administrationen av antibiotika. Precis. Det, ja. mm. Nej, men, och, och det är en viktig poäng här för att det finns ju eh, kontraindikationer mot lumbalpunktion lumbarpunktion. Just det. Eh, och det är liksom, generellt då om man har dels om man har en lokal infektion. Mm. precis där Man ska kan inte sticka igenom för... ett sår ja, men, liksom, som är infekterat. Exakt. Mm. Eh, eller om man har tecken på hotande inklämning, stiger ett interkanellt tryck. Mm. Uh, och det kan ju vara en patient som är liksom kraftigt medvetande, eller sjunker i medvetande och har liksom ljusstil eller pupiller på piller och sådär. Mm. Uh, och då så behöver man göra en DT först för att se om det finns tecken på stiger ett tryck mm. innan man gör en LP. Mm. Men ska man göra allt det där innan man sätter in antibiotika för att man liksom vill säkra det här provet? Då, då tar det alldeles för lång tid. Så det, det är lite det du kommer tillbaka till. Sen så kan det ju vara patienter som är svårstuckna, alltså där också. Ja. Att det är helt enkelt svårt att göra en global funktion. Ja. Um,
1: och då får man ju helt enkelt, man kan inte sitta där hur länge som helst och försöka och sticka och sticka utan då får man ge, ge behandling. Precis. Det är viktigare än att man får
0: ett okontaminerat prov. Precis. Yes, sen så finns det ju lite nämnde här att man kan få meningit för lite av liksom virus och sådär. Och uh, vid eh, encefalit virus och saker encefalit eller man kallar det för aseptisk encefalit aseptisk meningit eh, det kan vara liknande förlopp det är svårt att säga mm. eh, kanske då att man typ patienter med bakteriell meningit är mer septisk, alltså har högre feber och liksom mm. hela den biten eh, men själva symptomen med den här medelställdpåverkan och, och nackstillhet det kan vara det kan vara svårt att skilja kliniskt. Mm. Så därför lägger man ibland till har man, har man minsta, minsta misstanke om till exempel en herpesinfektion som orsakar detta. Det är en, en, ett patogen då. Då ger man även så här virushämmande. Ja. För att herpeshämmande kan vara väldigt, väldigt farligt. Mm. Så låt säga att en patient kommer in med de här symptomen och samtidigt har en massa liksom, herpesblås kring munnen eller mm eller genitalt, då, då smakar man på med, med acyclovir också. Ja, Men det finns ju även, alltså låt säga, den här patienten kommer in, har är, är ljusskygg och liksom äh, allmänpåverkad, slö, äh, nackstel. Om äh, man gör en LP, sätter in, liksom, sätter in sin antibiotika, behandlar det som en bakteriell motsats är bevisad. Mm. Men LPN, den ser helt klar ut och visar Steering av. Vad uh, uh, heter Vita Mono- blodkroppar Ja, men vita blodkroppar, mm. men inte polynukleära. Alltså inte granelositer. Nej, mononukleära. N- utan mononukleära. Mm. Som talar med för en virus, uh, ett virusinslag. Man gör PCR på det här. Det visar ingen herpes, utan kanske uh, något annat virus. Mm. Då kan det vara läka ut sig själv. Mm. Uh, men. Man måste alltid behandla som att det är värsta möjliga tänkbara Precis. tills man vet. Ja. Här i, en annan sak som jag kommer att tänka på nu här i,
1: i Uppsala framförallt är det ju viktigt också att fråga om patienten är vaccinerad mot TBE eh, om det går vid, eh, om man misstänker en, en encefalit. Just det. Förstås. Det är ju ett väldigt eh, TBE-endemiskt område här kring i Mälardalen. Så ja. det, det är en väldigt bra fråga om det kan också eh, orsaka liknande symptom.
0: Mm. bra, jag kände att det blev lite rörigt när jag pratade om allt det här Nej, Men, jag det bra. Äh, precis har man misstänker om bakteriell menegit eller någon menegit eller encefalit ring dit en infektionsläkare ja, äh, direkt och äh, försök få till en LP mm. ni som går TFM 5 ja, ni hämta ni går, handledaren, hämta handledaren <laughs> så, så snabbt ni bara kan ja, ja. Äh, såklart
1: Ja, Jajamän. Bra. Men äh, har du något mer att tillägga?
0: Nej, vi bara kan repetera snabbt diagnoserna. Subarachnodalblödning, ja. Osknals huvudvärk, äh, DT inom sex timmar, äh, och LP om inte det visar någonting, äh, ringnevorkirurgen om det skulle vara en subarach, äh, temporalesarterit, äh, skalpemhet, äh, tuggklaudikatsio, äh, uppdrivna temporalartärer, tidningarartärer, Ofta hög sänka, CRP, subfabrilitet, kan ha muskelverk, mm. eh, typfallet fallet eh, patient över 50, kan ha synpåverkan, fråga alltid om det. Eh, Högdos ännu högre dos vid synpåverkan och eh, temporalis biopsi för att säkerställa diagnosen. Eh, tumör? tumör exakt. Eh, vanligtvis inte huvudvärk första symptom men kan absolut ha det. Eh, ofta lite mer diffusa luriga neurologiska bortfall. Mm. Eh, vid, misstänk om det är såklart CT-hjärna helst med kontrast. Eh, och, eh, tänk särskilt på att eh, patient med malignitet i botten har ökad risk. Mm. Eh, även om det kanske är tese som godat av huvudvärk en spänningshuvudvärk. Har patienten nyligen blivit behandlad för bröstcancer till exempel CT-hjärna Mm. Äh, ännu mer frikostigt. Och äh, sist då, meningit, äh, meningivenseförlit, äh, ofta kraftigt påverkade i utan påverkan, äh, feber och äh, nackstelhet den här triaden. Äh, kan ha en i bortfall, kramper äh, kan gå väldigt snabbt. Så det, här gäller det att så snabbt som möjligt ta en LP äh, och i stort sett under tiden ge kortison först och sen äh, antibiotika bredspektrum. Intravenöst Yes Kort summering
1: Mycket bra, mycket bra
0: Men i så fall
1: Annars så drar vi ett Ett streck där för dagens avsnitt mm. Uppmanar alla att Skicka in frågor, synpunkter Önskemål till tfnpodden Och vi Hörs en annan gång Tack så mycket Det gör vi